0: a todos y muy bienvenidos a este trigésimo capítulo de este podcast dedicado al libro de historia de cuarto de la ESO de los colegios en en España. Eh, Vamos a intentar condensar en unos 20-22 minutos eh, este capítulo que lo vamos a llamar Democracias y Totalitarismos, eh, en el que vamos a, a intentar describir qué es lo que ocurrió en el mundo entre 1929 y 1939, que fue el inicio de la la Segunda Guerra Mundial. Y y lo llamamos democracias y totalitarismos porque, eh, efectivamente, después de la la Primera Guerra Mundial, eh, podemos decir que los principios democráticos de la democracia eh, triunfaron en un un primer momento, aunque solo sea porque los países eh, Los países eh, triunfantes y los nuevos estados que surgieron de de la fragmentación de los los antiguos imperios eh, incorporaron eh, estos principios, los principios democráticos, como base de su su convivencia. Eh, Baste como, como ejemplo el mismo Alemania. En Alemania, después de la Primera Guerra Mundial, se proclamó lo que se llamó la República de Weimar, eh, cuya constitución contemplaba pues, el sufragio universal, la igualdad efectiva entre el hombre y la mujer. Eh, había una amplia declaración de, de derechos y en la economía se trataba de paliar los efectos de la crisis por medio de una, de una política... Eh, deflacionista, es decir, por una bajada generalizada de los precios de los bienes y servicios y, por supuesto, también de los, eh, de los salarios. Mm, no hay que decir que las potencias eh, triunfantes, eh, tanto Francia como Gran Bretaña como Estados Unidos, eh, pudieron, aunque con tensiones, ahora vamos a, a comentarlo, eh, Y mantuvieron esos principios democráticos como base de la convivencia social y política eh, durante esos años que transcurrieron entre 1919 y 1929. Pero ¿qué ocurre? Eh, Ocurre que la mayoría de esas eh, democracias durante la la década del 20 de 1920 empezaron a entrar eh, en crisis. ¿Por qué empezaron a entrar en crisis? Pues en primer lugar porque había una crisis económica del sistema capitalista que en, en Europa se manifestó en, en dos tramos temporales. En la época de la posguerra, los cuatro o cinco siguientes años que pasaron desde el, prim, desde el final de la Primera Guerra Mundial, en 1919, eh, fueron años muy duros, sobre todo para Europa, eh, porque primero había que reconstruir eh, países eh, devastados y destrozados por por esa guerra. Pero es que luego la crisis del 29 que hemos comentado ya en el capítulo anterior vino a a, a ahondar, vino a profundizar en eh, en esa depresión económica y que tuvo como consecuencia directa un crecimiento desbocado del, del desempleo y por supuesto de la miseria en muchísimos de estos países. Y además a esto, eh, recordad que también lo hemos visto en capítulos anteriores. Eh, Eh, Como consecuencia, precisamente, de de estas crisis vino el fortalecimiento de los los sindicatos obreros. Era eh, los obreros la clase más pobre y más humilde de los trabajadores. Eh, Eran los que se echaban a la calle y mediante revoluciones, eh, huelgas, eh, generaban mucha inestabilidad social y mucha inestabilidad económica que asustaba eh, mucho a las eh, las clases medias y que empezaron poco a poco a inclinarse hacia eh, ideologías eh, más totalitarias que eh, pensaban que les iba a dar más más seguridad eh, pública y económica. Pero también hay, hay eh, causas económicas, perdón, causas políticas eh, en, las, en la crisis de la de las democracia. Eh, en primer lugar, como acabamos de comentar, eh, están todos los eh, movimientos y revueltas obreras eh, y la aproximación de muchos de los movimientos obreros, sobre todo en los países de Europa Occidental, eh, hacia los diferentes países partidos comunistas de cada país y eh, había un un, eh, en los países sobre todo de Europa Occidental había un miedo creciente a que el modelo soviético se extendiese por por Europa Eh, Había certeza que la Unión Soviética estaba apoyando económicamente a estos movimientos obreros radicales en, en muchos países sea en Italia, sea en España sea en Francia, incluso en 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 Gran Bretaña y eso generó mucha incertidumbre y mucho miedo en las clases eh, medias y y más pudientes económicamente, lo que provocaba un rechazo totalmente eh, justificado de la burguesía tradicional a la entrada de los partidos obreros en en los parlamentos porque entendían que eso iba a generar una inestabilidad política y una deriva de la economía y de la política del país hacia hacia el comunismo y luego por fin había una una causa eh, subyacente en todo el mundo que es Eh, En contraposición a lo que había antes de la Primera Guerra Mundial, eh, que durante 100 años las innovaciones tecnológicas, los descubrimientos eh, eh, tecnológicos hicieron eh, generar una confianza en en que la razón humana, eh, en que la ciencia, el progreso, eh, iba a ayudar a conseguir un, un mejor estilo de vida, a conseguir una... Un estado de felicidad eh, eh, social eh, y se vio con la Primera Guerra Mundial que eso no, no era así en absoluto eh, y esa esa confianza en la ciencia, en el progreso y en, en la razón humana se, se rompió completamente. Así que si acabada la Primera Guerra Mundial eh, teníamos en Europa sobre todo dos, dos regímenes totalitarios, la Unión Soviética y... y y Hungría, pues eh, 10 años después esto se había había extendido a muchos otros países, siendo los más importantes los que vamos a a comentar ahora. Eh, Mientras tanto, como hemos dicho al principio, tanto el Reino Unido como Francia como Estados Unidos podían mantener... eh, de una manera más o menos estable su economía y sus principios democráticos y su estabilidad social y económica, el Reino Unido sin grandes problemas, eh, pero en Francia sí hubo una gran eh, tensión y hubo que recurrir a la formación de un gobierno de, de unidad eh, de la izquierda, el Frente Popular se llamaba, eh, para contener el ascenso de una extrema derecha eh, que venía que venía muy fuerte. Y en Estados Unidos, pues, en principio se aisló un poco eh, para intentar... Eh, eh, sufrir lo menos posible el contagio de las eh, crisis económicas eh, que que venían o o que se sucedían en en el resto del mundo, pero eh, a su vez tenía unas tensiones ideológicas eh, bastante intensas dentro de su su país eh, durante estas eh, décadas, lo que provocó, eh, por ejemplo, el sacar la la ley seca con la prohibición del alcohol en la mayor parte del Estado o el auge de sectas. eh, racistas como como el Ku Klux Esto en cuanto a a lo que quedaba, vamos a decirlo así, de los regímenes democráticos. Los regímenes eh, totalitarios, eh, sobre todo, eh, siempre se pone como ejemplo de estas décadas, pues los que se sucedieron en Italia, en España, en Portugal eh, y en Alemania, que compartían eh, características comunes. El primer, la primera característica es un nacionalismo radical, ¿no? es afirma, la afirmación de la superioridad de la patria y de la raza, lo que daba como consecuencia, si mi raza es la mejor, eh, la consecuencia es que el resto de las razas, mmm, vamos a decirlo así, no merecen eh, no merecen la vida o merecen vivir no tan bien como yo. Eh, esto ...dio lugar a a ideologías eh, xenófobas tremendas. La la afirmación de un régimen de un partido único. Eso significaba que cuando yo llego al poder... ...ahora vamos a verlo... eh, ...una de las primeras cosas que hago es prohibir a los demás partidos... eh, ...que puedan ejercitar eh, eh, la política y el único partido eh, legal es el, el mío. La exaltación de un líder único... De un dictador, de un líder infalible, todo lo que dice es es, eh, la verdad eh, absoluta y es la guía del, del Estado. La incorporación del concepto de un estado corporativo, es decir, frente a la concepción liberal de la sociedad como una suma de individuos que expresan sus demandas políticas, el fascismo sostenía que la sociedad debía organizarse en agrupaciones o corporaciones dirigidas por la élite de la sociedad y todos siguiendo exactamente el mismo camino y las mismas normas, para que eh, ningún miembro de esas agrupaciones o de esas corporaciones eh, tenga un pensamiento discrepante del que marcaba el el líder. Una total beligerancia contra las instituciones internacionales, sobre todo aquellas que que me van a permitir utilizar como excusa el el no crecimiento de, de, de mi país. Una gran eh, autarquía, es decir, un fuerte control estatal de la economía para lograr un país autosuficiente respecto al exterior. Son Mi país es tan bueno, mi raza es, de, es tan genial que yo me basto y me sobro para generar riqueza eh, en mi país y que mis ciudadanos eh, sean los que mejor vivan. Eh, de todo el mundo y si no es así, la culpa no es mía la culpa es de las otras razas como pasará en Alemania o la culpa es de los estamentos internacionales eh, que no me me permiten llegar a este este objetivo por supuesto un antiliberalismo es decir, se derrogan todas las constituciones liberales los derechos del individuo y todo queda supeditado a los intereses del pueblo y y del Estado en general Eh, Un anticomunismo, eh, hay una unión de todos los patriotas para superar la lucha de clases defendida por el el marxismo. Y un antifeminismo, ya que eh, normalmente se apoyaban en el patriarcado como base de la la sociedad. Eh, Los casos de de España y Portugal, sobre todo el de España, que lo vamos a ver en otros otros capítulos eh, posteriores pero que son, entre comillas, fáciles de de relatar. Eh, Países con eh, una inestabilidad social y económica eh, eh, tremenda. Eh, Países, eh, en en teoría, o que se les presume democráticos, eh, y que los gobernantes son de de izquierda y republicanos y eh, militares, de extrema derecha que dan un golpe de estado provocan en el caso de España una guerra civil y el vencedor pues es el que se autoproclama eh, dictador líder indiscutible eh, convirtiéndose en régimen totalitario. El caso del fascismo italiano o el caso del nazismo alemán eh, lo vamos a intentar desarrollar muy brevemente, de manera muy resumida, eh, en este capítulo por las, la, la importancia que tiene para luego explicar el, el origen de la segunda Guerra Mundial. En el caso del fascismo italiano, bueno, eh, hay que entender que Italia eh, viene de ser eh, creada como, como país Eh, Muy recientemente, tan solo 50 años antes aproximadamente, eh, luego ya existía en sus raíces un un nacionalismo eh, recordado, vamos a decirlo así, eh, desde finales del del siglo XIX. Sin embargo, eh, aunque subyacía, no estuvo muy presente sino hasta después de la Primera Guerra Mundial. Que, tuvo, eh, como, que fue la consecuencia de la, una honda frustración eh, de los italianos por una falta de protagonismo eh, eh, que sentían ellos eh, porque no se concedía a su país la, la suficiente importancia al ser una potencia vencedora de, de la Gran Guerra en los Tratados de París de 1919. Así que eh, en 1921 Benito Mussolini, el futuro líder y dictador de de Italia, fundó el Partido Nacional eh, Fascista y se convirtió en su líder, en Italia se le llamaba eh, Duce o Il Duce. Fue un movimiento fascista, fue captando el apoyo de amplios sectores sociales invocando la necesidad de renovar Italia. Es este concepto romántico de de patria y de ensalzar la patria y de unirnos todos eh, sin saber muy bien el camino que hay que seguir, pero gracias al, al trabajo y al esfuerzo de todos los verdaderos patriotas vamos a hacer grande este país, y si hacemos grande este país, eh, nosotros seremos, seremos grandes. Eh, como todo buen eh, futuro dictador o, o líder, se, se rodea de unas milicias paramilitares, eh, se llamaban las camisas eh, negras, Eh, que eran los defensores más violentos del del movimiento fascista y para presionar al al rey y y realizar cambios eh, políticos hicieron una marcha sobre sobre Roma. Así que ante las promesas y amenazas de Mussolini, finalmente el rey Víctor Manuel III encargó a Mussolini la formación de de un nuevo gobierno. Mussolini fue nombrado presidente del gobierno y a partir de ahí, poco a poco eh, tomó las riendas del poder y fue desmantelando las instituciones democráticas para ejercer un creciente control ideológico político y social hasta que en en 1925 eh, tras el asesinato de un diputado socialista que se llama Matteotti eh, a mano precisamente de de milicianos suyos, de milicianos fascistas, él disolvió el parlamento y se dio paso a una a la dictadura fascista. Con lo que él se convirtió en el líder absoluto. El Estado pasó a controlar la política, la economía, todas las organizaciones sociales, todos los medios de comunicación. Existían censuras para que ningún periódico tuviera la oportunidad de criticar eh, Lo que se estaba haciendo, la huelga fue declarada ilegal, con lo cual los los obreros no tenían ningún medio de de conseguir eh, nuevos nuevos derechos y, desde luego, la oposición eh, fue tenazmente perseguida y, y en su mayoría, pues fueron fueron encarcelados simplemente por pensar de una manera distinta o diferente a, a Mussolini. La crisis del 29, como en el resto de los países, repercutió enormemente sobre Italia, eh, haciendo caer la producción y aumentando mucho el paro. Eh, como buen dictador fascista, la respuesta del Estado italiano fue una política de obras públicas y, y sobre todo, más allá de sus fronteras, iniciar una expansión eh, imperialista. En este caso, eh, como ya había una colonia en África, eh, en el sur de Egipto. Se llamaba Abisinia, era una colonia italiana, intentó una expansión imperialista atacando el, el país fronterizo de, de Etiopía. Gracias a todo esto, el aparato de propaganda, tan importante en Italia como en Alemania, como vamos a ver después, difundía una imagen de Italia como una gran potencia preparada para eh, una confrontación eh, mundial. Ya en la década de los 30, la Italia de Mussolini se alió con la Alemania de Hitler eh, y, de hecho, ambas naciones terminarían combatiendo en el mismo bando durante la Segunda Guerra Mundial. La llegada del nazismo alemán eh, eh, fue un poquito distinta eh, y, porque tuvo entre otras cosas, porque tuvo sus orígenes mmm, diferentes. El, el origen eh, fue puramente eh, económico. Eh, Es verdad que se intentó con la República de Weimar eh, el el sacudirse la secular de la guerra e ir eh, sacudiéndose las pesadas cargas económicas eh, impuestas por el Tratado de de Versalles, pero el país no lograba salir de la inmensa crisis económica en la que estaba y lo empobrecía eh, todavía más. Eh, Claro, estas dificultades con una inflación galopante, eh, imaginaos lo que supone para una madre eh, de familia o para un padre de familia, no saber si hoy la barra de pan, me lo voy a inventar, no sé cuánto costaba, pero para que veáis el ejemplo, cuesta un marco, pero es que mañana a lo mejor cuesta cinco marcos y mi salario no ha cambiado. Eh, Entonces no sé si este mes voy a poder alimentar a mi familia o no. Incluso no sé si el mes que viene voy a tener un puesto de trabajo o no. Y y la propaganda aquí hacía mucho como como vamos a ver. Y si continuamente estás escuchando a personas que te dicen que tú no tienes la culpa de esto, que la culpa lo tienen los extranjeros, que que maldita Francia y maldita Gran Bretaña, que son los que nos están haciendo pagar eh, unas eh, multas. Eh, ...unas deudas eh, de una guerra que ni siquiera empezamos nosotros porque fueron provocadas por otros, etcétera, 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 se genera un caldo de cultivo y propicia un, un clima político y social muy violento, eh, en este caso donde surgió el Partido Nacionalista Obrero Alemán, más conocido como Partido Nazi, cuya cabeza más visible fue Adolf, Adolf Hitler. Eh, en el año 1923 la enorme inflación eh, llevó al país a una situación sin salida y esta crisis económica fue aprovechada por muchos miembros del partido nazi para eh, intentar llevar a cabo en Múnich un, un fallido eh, golpe de, de Estado. Hitler, que encabezaba la intentona, finalmente fue apresado, fue juzgado y fue y fue encarcelado en este momento las potencias ganadoras de la Primera Guerra Mundial vieron un poco las orejas eh, al lobo no hay que olvidar lo que estaba ocurriendo en en Italia en 1923 Mussolini ya estaba eh, ejerciendo el el poder en Italia y poco a poco estaba desmantelando las instituciones democráticas y no querían que lo mismo pasara en Alemania, así que eh, eh, se realizó un plan de ayudas hacia Alemania que intentó reactivar su economía y devolver un poco la la confianza internacional. Así fue posible la reconciliación entre Alemania y Francia. De hecho, en 1926 Alemania fue admitida en la Sociedad de Naciones. Pero, o oh, mala suerte viene el año 1929 con la crisis eh, que explota eh, en la bolsa de Nueva York y todo lo que ya hemos comentado anteriormente, eh, todas las consecuencias eh, que tuvo y que mm, llegaron más pronto que tarde también a Alemania. Con lo cual no sirvió absolutamente de nada este plan eh, eh, que sí, que logró reactivar la economía, pero solamente durante dos, dos o tres años y la quiebra de bancos y de industrias volvió a sumir a Alemania en la más absoluta miseria. Se disparó el desempleo y volvió a surgir una tensión social que favoreció el ascenso del, del nazismo. Así que en las elecciones parlamentarias que hubo en 1933 ningún partido alcanzó la la mayoría por lo que el presidente de la república designó a Hitler que era el líder del tercer partido más votado pero aparentemente fue el único o el el más capaz de de lograr conseguir un un cierto gobierno de de concentración lo designó como primer ministro de un gobierno de, de de coalición claro Al igual que Mussolini, en cuanto llegó al poder, el nazismo comenzó a desmontar el sistema democrático y a imponer imponer la dictadura. Así que entre 1933 y el 34, Hitler pasó de ser jefe de un gobierno constitucional a dictador con plenos poderes. Por poneros un ejemplo de las cosas, de cómo se puede conseguir esto, eh, cambias las leyes incluso cambias la constitución eh, de manera legal en un parlamento, pero impidiendo por la fuerza, o con chantajes o con amenazas, que eh, los miembros de los partidos políticos que están en contra de esas leyes que te van a favorecer eh, a ti o van a favorecer la instalación, la instalación de un poder en el que tú vas a ser el el líder, impides que esas personas, esos políticos, vayan a a votar consiguiendo mayorías en el el parlamento. Así que eh, cuando murió el presidente de Alemania, se llamaba Hindenburg, eh, Hitler instauró un nuevo orden, el tercer Reich, asumiendo la presidencia del Estado, la Cancillería, como el primer ministro, el jefe del gobierno, y la jefatura del ejército todo concentrado en una única persona y con un único partido, el partido nazi eh, legalmente establecido y todos los demás fueron declarados ilegales y se reprimió duramente a los opositores cuando se dice se reprimió duramente es que se encarceló o se asesinó a los opositores al al nazismo en junio del, del 34 eh, La SS, un cuerpo eh, paramilitar eh, de élite nazi, eh, pues llevó a cabo eh, eh, un ataque contra otra organización nazi que le disputaba el poder a a Hitler. La mayor parte de los líderes de la CSA, que era la, la opositora a Hitler dentro del partido nazi, fueron asesinados en lo que se conoce como la Noche de los, de los Cuchillos Largos. Y a partir de 1936 eh, se creó un cuerpo de policía política. Eh, con plenos poderes para perseguir a los disidentes a los que opinaban de manera diferente e in- internarlos en campos de concentración a todos los comunistas, a todos los socialistas eh, a los liberales o simplemente a los opositores al partido nazi fueron, fueron duramente reprimidos y, y excluidos en campos de recluidos en campos de concentración así que imaginaros que si tú Eh, por suerte tienes un un trabajo pero tu ideología no es coincidente con la del partido nazi, te guardas muy mucho de decirlo porque sabes dónde vas a dónde vas a acabar por otra parte la política expansionista de Hitler le llevó a reclamar a invadir sistemáticamente territorios europeos colindantes con Austria con diferentes motivos Eh, perdón, con Alemania, con diferentes motivos Eh, Austria porque se habla alemán y siempre ha sido territorio alemán cosa que no era cierto, los sudetes porque me lo quitaron después de la primera guerra mundial pero en realidad los sudetes que es la región del norte de, de la república checa que limita con, con Alemania y es muy rica casualmente en, en, en carbón y todo esto frente a una cierta tolerancia de Francia y de Gran Bretaña que no querían ser ellos los que rompieran la, los que rompieran la, la baraja Y por último, la última característica que hay que destacar del del nazismo es el el antisemitismo. El antisemitismo que se llevó hasta las consecuencias más más, eh, inhumanas que que os podáis. Imaginar eh, Un antisemitismo que se plasmó en, un, en leyes, se llaman las leyes de Nuremberg, eh, aprobadas eh, durante el congreso del partido nazi en 1935, por la que eh, se comenzó una campaña de propaganda y difamación contra los judíos eh, con el único fin de que el pueblo alemán, no judío eh, los viese a los judíos alemanes como los verdaderos enemigos, los que eh, concentraban toda la riqueza, los que tenían todo el poder, los que tenían todo el dinero, se lo guardaban para ellos y además no, no ayudaban a enriquecer el, el país. Así que sacaron una serie de leyes antisemitas que prohibían los matrimonios eh, mixtos, excluían a los judíos de los puestos políticos y les retiraban la nacionalidad eh, alemana. Estas leyes antisemitas fueron, fueron progresivas, de tal manera que en el 39 los judíos fueron obligados a identificarse públicamente, llevando continuamente una estrella de David amarilla en la ropa para poder ser identificados. Eh, muchos tenderos alemanes no Servían o no vendían a los a los judíos y muchos alemanes no judíos no entraban en las tiendas, en las tiendas de, de judíos, todo ello gracias a, a la propaganda. Esto fue el inicio de un acoso creciente sobre los judíos, sobre sus familias, sobre sus propiedades, eh, que culminaría con el genocidio de millones de judíos durante la Segunda Guerra, Guerra Mundial. La noche de los cristales rotos fue un evento importante en noviembre del 38 por el que tras el el asesinato de un un, eh, dirigente nazi eh, se acabó echando la culpa a los judíos con lo cual en muchas ciudades alemanas eh, se vapuleó se humilló y se destrozó los escaparates de todas de muchas tiendas de muchas tiendas eh, judías destrozando sus eh, su, destrozando sus negocios y para terminar todos estos eh, hechos tan no sé ni cómo calificarlos eh, denigrantes para la raza humana eh, ...que se cometieron sobre, sobre los judíos en Alemania... Eh, ...en 1941 el Estado nazi puso en marcha lo que eh, ellos mismos llamaban la solución final... ...que no era ni más ni menos que eh, todos los judíos, no solamente los de Alemania... ...que ya bueno, no quedarían muchos, sino todos los judíos de todos los países... Eh, ...conquistados por Alemania en, en ese año, más de la mitad de Europa... Eh, fueron apresados y obligados a, a ser recluidos en campos de concentración. Eh, el estado se quedaba, eh, todas sus pertenencias y las familias obviamente, obviamente separadas. Millones de estos judíos murieron debido a las duras condiciones de cautiverio. En algunos casos había trabajos forzados, desde luego el hambre, las, las epidemias. Eh, y otros muchos, se estima que más de 6 millones fueron eh, asesinados en campos de exterminio, eran campos de concentración donde se llevaban a los judíos m- con el objetivo de exterminarlos, de, de normalmente gasearlos en cámaras de gas. Eh, algunos campos de exterminio fueron los de Dachau, Auschwitz, um, Birkenhaus, Treblinka o Mauthausen. Para como digo, desgracia de la raza humana. Bien, eh, como resumen, este es el mundo que nos encontramos en 1939, cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, a la que le vamos a dedicar el siguiente siguiente capítulo. Unas eh, potencias democráticas vencedoras de de la Primera Guerra Mundial, unos estados vencidos en la Primera Guerra Mundial eh, que inicialmente fueron democráticos o quisieron ser democráticos, pero que eh, las, la crisis de la posguerra, eh, agudizada posteriormente con la crisis económica del 29, en muchos de ellos eh, hicieron que se, que se eh, volcaran hacia un totalitarismo de extrema derecha, un fascismo en Italia o el nazismo en, en Alemania. Y eh, una Unión Soviética eh, que seguía convencida de la superioridad comunista, de la ideología comunista y que fomentaba, animaba y fomentaba y los, los eh, las revueltas, eh, las, eh, las tensiones, las huelgas de los movimientos obreros en los países eh, económicos con el, en los países occidentales con el único fin de, de conseguir también que, que cayeran dentro de su órbita comunista. Bueno, espero que este capítulo que al final me ha salido un poquito más extenso de lo que yo de lo que yo pensaba os haya eh, ayudado a tener un poco clara la situación de sobre todo de Europa, pero del mundo. Eh, justo antes de la, de la Segunda Guerra Mundial. Eh, os animo a seguirme en, en Twitter, en el, en el usuario arroba historia ESO4, eh, donde podéis hacerme todas las preguntas que, que queráis y todos, los, y todos los comentarios. Y os animo a escucharme en el siguiente capítulo, donde intentaré condensar eh, igual en unos 20-25 minutos la Segunda Guerra Mundial, hablando solamente de lo más, de lo más importante. Un saludo a todos y gracias.